0: La Red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es 7 de mayo del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 7 de mayo. La gente no quiere irse a vacunar. Alcaldes de Orocovis, Añasco y Lares alertan sobre la problemática en eventos recientes con 3.000 vacunas disponibles. Solo fueron 400 aproximadamente a administrarse la vacuna. Llueve los colgados. El 19% de los estudiantes de escuela pública tendrán que repetir el grado, confirma el departamento de educación. Exgobernador Aníbal Acevedo Vila acusa a los líderes del Partido Popular Democrático de haber literalmente sepultado el proyecto que prohibía las terapias de conversión. Tras las reas Jensen Medina, le aumentan la fianza por falsificar una licencia de conducir mil de fianza al licenciado Jerome Garfield por violar orden de, orden de protección. Cargos por violencia de género contra hombre que agredió a su pareja embarazada en Aguadilla y contra otro hombre que le entró a cadenazos a su pareja en Humacao. Ultiman a a hombre esta madrugada en la carretera 828 de Piñas en Alta. Se llevaron mil dólares en cannabis medicinal de un dispensario en Aguadilla. Mientras delincuentes se llevaron 700 dólares y la caja registradora de restaurante chino en Fajardo. Y también se llevaron 5 mil dólares de otro negocio en Santurce y arrestaron a uno de los más buscados. El delincuente apodado Guasa se mantenía escondido en una residencia de Orocovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Está bajando la guardia por parte de la ciudadanía en cuanto al COVID se refiere. Y hago la pregunta porque en muchos de los eventos de vacunación que se dieron esta semana, solamente el 20 o el 30 por ciento de las vacunas que estaban disponibles pudieron ser administradas. Y eso ocurrió en Orocobis, ocurrió en Añasco, ocurrió en Lares y en otros municipios en donde se estuvo haciendo la vacunación. La pregunta es, ¿por qué? ¿Será que la gente no se enteró? ¿Será que los municipios solamente pensaron en las redes sociales y no pensaron en que no todo el mundo está pendiente a una red social en vez de utilizar un medio como, por ejemplo, la radio o utilizar guaguas de sonido o ir con una orientación casa por casa? ¿O será realmente que los jóvenes no se quieren vacunar? Vamos a darle cobertura completa a todo esto. Voy a iniciar con declaraciones que diera el alcalde de Gardi Colón, en la mañana de hoy en entrevista con Julito García y el doctor Rodríguez Gotay de Cumbre, la red informativa en el centro. Esto fue lo que dijo el alcalde de Oroco sobre el particular.
2: Hubo 388 personas que se vacunaron en total.
3: Es correcto, se vacunaron 388. Nosotros estábamos preparados para atender 2.000 personas. Uh -huh. Sin embargo, pues, eh, y de hecho nosotros tenemos un listado de cerca... De, siete, eh, de 700 personas cuando comenzamos a llamarlos uh -huh. muchos de ellos ya se habían vacunado en otros lugares eh, y finalmente aparecieron 388 este, esto ha sido un fenómeno que se ha dado en todo Puerto Rico de hecho uh -huh. el jueves de la semana pasada en Añasco por ejemplo se prepararon para 3.000 vacunas, sin embargo vacunaron 300 eh, nosotros aún así vamos a seguir dándole duro fuerte a la, a la vacunación de hecho tenemos varias iniciativas con el salud integral de la montaña para estar vacunando en eh, comunidades a personas pues encima de 16 años en adelante eh, adicional a eso a través de algunas farmacias locales eh, le hemos hecho gestiones para que ellos también tengan las vacunas pertinentes y puedan seguir vacunando a la población
2: Alcalde, y, y pues, después con este despliegue que se hizo, promoción y todo demás, ¿a qué usted atribuye que la gente no respondió a este llamado? Porque vimos al inicio de las vacunaciones, por ejemplo, en el centro de recepciones... Pues las filas y la gente muy entusiasmada y de momento pues como que eso bajó. ¿A qué atribuye usted esta es situación? Un,
3: es un fenómeno que se está dando este, no únicamente en Puerto Rico pero también en, eh, en los Estados Unidos uh -huh. eh, y pues son, son, eh, tenemos que aplicar estrategias diferentes para, para porque la población que queda es una población un poco renuente a vacunar seguro ¿no? Eh, son eh, muchos de los que quedan, o la mayoría de los que quedan, son jóvenes que también pues no le hacen mucho caso a este tipo de, eh, de cosas que, 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 que es definitivamente bien importante. O sea, hay, que, hay que cambiar la estrategia, definitivamente hay que ir más a las comunidades, hay que orientar más, hay que eh, tirar gente a, a, a verificar quién se ha vacunado, quién no se ha vacunado, etcétera, para entonces, eh, de acuerdo a eso... Eh, establecernos en las comunidades para poder vacunarlo uh
2: -huh. eh, alcalde este en esta situación verdad también de, de la vacuna y del el caso del COVID ¿Cómo está Oro ahora mismo? Eh, según eh, lo de
3: do, hace dos días atrás Ajá. tenemos nueve personas activas con la con el virus eh, ha bajado sustancialmente eso no eh, eso no quiere decir que vamos a vamos a confiarnos vamos a dejar de utilizar mascarillas vamos a empezar a aglomerarnos, no Dios libre tenemos que seguir manteniendo las medidas recomendadas eh, para seguir venciendo esto si Dios quiere
2: uh -huh. o sea que, pero por lo menos eh, usted ha visto que la gente ha respondido ¿verdad? En, en, en cuidarse un poco más después de los brotes que se dieron aquí
3: de, definitivo, definitivo la gente está cooperando mucho más
2: está, está
3: utilizando mascarillas, está evitando eh, las aglomeraciones, etcétera eh, eh, de verdad que el público comerciantes, todo el mundo está cooperando para que eventualmente esto desaparezca
1: Eso fue lo que dijo el alcalde de Orocovis Gardi Colón, pero en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad también de hablar con el alcalde de Añasco, Kabil Solares y de hecho confirmó que en efecto en Añasco pasó algo similar a lo que ocurrió en Orocovis 3000 vacunas habían disponibles pero solo 300 personas fueron a vacunarse. Vamos a escuchar las declaraciones del alcalde.
4: Prácticamente ocurrió lo mismo. Eh, tuvimos una campaña fuerte a través de las redes sociales, a través de la radio a través de, 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 de guaguas de Sonido, por todo el barrio, eh, por todos los barrios de, de nuestro pueblo. Eh, pero no fue muy positiva la respuesta de la gente, de las personas. Eh, de 3.000 vacunas que teníamos, eh, solamente 650 personas fueron a vacunarse estoy hablando no solamente la mayoría fueron de añasco, pero era una actividad para que los demás pueblos limítrofes eh, pues, fueran eh, y lamentablemente pues no no fue lo que esperaban
1: que estaríamos hablando que como un 20 o un 30 por ciento de las vacunas que estaban disponibles fueron las que se pudieron administrar aproximadamente alcaldía que usted le atribuye esto porque por falta de promoción no fue Usted hizo promoción, lo único que le faltó fue hacer promoción en otros países, pero usted hizo promoción dondequiera, donde quiera, donde donde quiera que había un medio de comunicación, un billboard, una agua de sonido, era precisamente para anunciar la vacunación. ¿Qué está pasando con la gente?
4: Pues mira, sinceramente eh, entendería yo que pues habría que estudiar un poquito más el asunto. Entiendo yo que eh, la promoción a nivel central eh, debería ser un poquito más agresiva, ya es hora de comenzar, eh, estamos tratando de hacer todo lo posible para ver de qué manera entonces, ya que las personas no quieren ir a, a, a las vacunaciones, nosotros poder ir directamente a los campos, porque todavía queda gente sin vacunar, estamos hablando de las personas encamadas, que ya aquí en Añaco estamos comenzando a trabajar con ellos. Eh, también ha habido pues muchas eh, muchas farmacias, muchas clínicas de vacunación que, que han estado presentes, y han dicho presente y lo han hecho de forma privada. Eh, sinceramente, pues, Habría que sentarse a analizar todo lo que está sucediendo y ver a dónde podemos llegar.
1: ¿Será que las personas están bajando la guardia con la falsa creencia de que ya esto de la pandemia está pasando? Ah, no, definitivo, eso es
4: parte de... Eh, acuérdate que, que, que al vacunarse la gente piensa que ya es inmune y la realidad es que se han dado caso de que después que se vacunan pues han dado positivo a lo que es el, el coronavirus. Eh, pues, aumentar la Yo aumentaría lo que es el la promoción de, de todo lo que tenga que ver con el cuidado, de que la gente siga protegiéndose, de que la gente pues siga eh, tomando en consideración de que esto continúa, esto no ha acabado y no deberían bajar la guardia.
1: Alcalde, ¿cómo está el COVID ahora mismo en Añasco? Cuéntenos.
4: En Añasco, gracias a Dios, pues estamos haciendo pruebas continuamente. Ya este fin de semana se va a llevar también este a cabo las pruebas. Hoy están vacunando en la Policlínica eh, de, de Añasco eh, Estamos como creo que unos, unos casos de 70, de 70 personas que han dado positivo. Eh, gracias a Dios no ha ido momento, al contrario, ha ido menguando. Y eso pues la verdad que, que, que nos tranquiliza. Pero aún así no debemos bajar la guardia porque esto continúa.
1: Expresiones del alcalde de Añasco, Cabir Solares. Esa ha sido la experiencia tanto en Añasco como en orocovic que escucharon ustedes hace unos minutos al alcalde Gardi Colón. En Lares ocurrió algo similar. Yo tengo línea telefónica a esta hora de la tarde al alcalde de Lares, Fabián Arroyo. Saludos, alcalde. Buenas tardes. Bienvenido. Saludos, saludos, Arián, Un
4: fuerte abrazo y gracias por, como por siempre, permitirme dirigirme al pueblo de Lares.
1: Gracias por compartir con nosotros. En Orocovich y en Añasco, la, exper la experiencia fue en la vacunación que se llevaron 2.000 y 3.000 vacunas y solo fueron 300, 400 personas. Parecería que los jóvenes no se quieren vacunar y que las personas simplemente están bajando la guardia. ¿La experiencia en Lares la ha sido cuál?
4: Sí, sí, es algo parecido. Eh, tenemos, Estamos vacunando varias farmacias y, y el CDT eh, de Lares y el hospital del doctor Rodríguez. El doctor Rodríguez tiene 1.100 vacunas de, de Moderna y el Centro de Salud del área tiene 1.500 Pfizer y 1.000 Johnson Johnson adicional. El hospital aquí cerca de nosotros, eh, la, la farmacia tiene unas 100 o 200 modernas también y hemos hecho unos procesos de vacunación y los jóvenes eh, eh, limitados, ¿no? Llegan muy poco. Ayer llevamos dos días, hoy tres días en la Escuela Superior el Domingo a Ponte Goyazo donde estamos vacunados 16, 17 años a los jóvenes con la vacuna eh, Johnson, Johnson Johnson para los padres y, model, y Pfizer para los para los estudiantes y el primer día fueron unas ciento y pico, el segundo día unas cien, ciento dos, ciento cinco no llegamos a 300 vacunas en dos días. Hoy estamos vacunando nuevamente eh, a los jóvenes de la escuela superior, pero hemos cambiado el plan ya que, que hemos visto una resistencia de la gente ir a los lugares, eh, vamos a comenzar oh, el centro de salud, llegamos, eh, dialogamos con ellos, van a estar vacunados hasta las 8 de la noche en el Centro de Salud pues padres que trabajan 4 a las 4 o 5 lleguen y mañana estamos coordinando eh, posiblemente con el Hospital de
1: Dares una vacunación por la mañana en, el Colis, en la Plaza Pública. En, en este caso hay personas que le están cogiendo miedo a la vacuna Mira
4: para mí que eh, hubo una resistencia a la vacuna de, luego de los de los hallazgos o de lo que se mencionó un momento en la paralización de la Janssen donde eh, seis o siete personas se vieron afectados, se abrieron la vacuna, la Janssen nadie, son bien pocas personas que, que las quiere eh, digo, usar, digo por, lo,
1: por lo menos yo, yo por lo menos yo le adelanto, yo me vacuné con la Janssen y bueno todavía no me han salido cuatro cuernos y cinco orejas <risa>
4: Sí, mira, es eh, una población especial lo que yo uso en la Johnson, que son parones, que dicen, mira, me voy a vacunar más que una sola dosis, pónmela y ya está, ¿sabes? Eh, pero es limitado. E igual los jóvenes, los jóvenes, lo, a veces lo que quieren es la Johnson, 18 para aquí, igual no, pónme la Johnson, que es una y me voy. ¿sabes? A veces se oponen a la segunda dosis, porque hay un mito de que la segunda dosis o unas expresiones tienden a, a afectar un poquito más la salud y por eso se hemos tenido una resistencia a la
1: El llamado es a que la gente se vacune, que no, no le tome miedo a la vacuna.
4: Claro, tenemos cerca de 4.000 vacunas disponibles eh, para nuestro pueblo de Lares, es salir, sal, salir a vacunar, que lleguen al hospital o lleguen a las farmacias, que lleguen o nos llamen, nosotros creamos grupos, y nos vamos casa a casa a vacunar, lo hemos hecho con los encamados, lo está, seguimos haciendo, en estos días tenemos unas 200 que vamos a hacer en, en Castañel vamos a unas personas que están en sus hogares, y unas iglesias que nos pidieron vacunación, y vamos conjunto a unos voluntarios del municipio, vamos a llegar hasta esa residencia y vacunar
1: Alcalde, yo quiero aprovechar que lo tengo en línea telefónica porque este es el fin de semana de las madres. El cementerio, ¿cómo va a operar el domingo? Cuéntenos.
4: Sí, tenemos el domingo, el, mañana sábado, tenemos una actividad bien bonita donde vamos, eh, un grupo de empleados municipales, vamos a estar por las calles, eh, 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 en la en la guagua también nosotros tocando eh, música dedicada a las madres unas bellas canciones eh, por varios sectores y varios pueblos varios eh, delares y por la noche vamos a tener la famosa vigilia que hacía eh, va a ser limitada va a ser más que va a ser transmitida por las redes sociales donde van a, a los músicos que siempre iban a dicho dicha área en el cementerio a tocar van a haber ser una, una una bohemia dedicada a las madres allí vamos a estar eh, pero el domingo va a estar abierto hasta la parte afectada de por Nadie puede pasar. Vamos a ser controlados, vamos a pasar una persona o dos. los empleados municipales vamos a estar atentos a que puedan las personas llegar, pero limitadamente. No, no podemos permitir grupos grandes. O que sea, se va,
1: se va a permitir uno o dos familiares que entren por tumba sí. solamente en la parte que se puede entrar y sí. restringiendo el, el, la duración.
4: Sí, no pueden pasar al área afectada. La área afectada nadie puede pasar. Eh, yo voy a estar ese día en el cementerio. Simplemente y, eh, en el área afectada, en Portón, vamos a tener un área donde si la tumba de la persona eh, que usted quería ver, eh, quería, estaba en la parte afectada, pues las flores hay.
1: Un mensaje que le quiera dar a las madres en su día, cuéntenos.
4: Mira, eh, eh, primero a Grisel Rodríguez Orama, que fue la que... Me ha llevado a donde estoy, mami, te amo. Una mujer eh, que me, me educó y me crió en la iglesia adventista, escuelas públicas, clave eh, de comedor toda su vida. Eh, no tengo palabras, mami, te amo. Sé que todavía eh, resiste un poquito el fallecimiento de abuela. y Te amo y sé que abuela está con papito Dios. Sé que me está escuchando, ella fanática tuya, tu programa. Y a, a mis seres queridos, a mis amistades, a mi pueblo del área, a todas las cama a todas las mamás y a esas señoras que a veces no son mamás, pero criaron eh, a sus hijos, a, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus vecinos. Eh, Felicidades en el Día de las Damas. Aquí tiene un alcalde para asistirle, darle cariño. Si necesitan que el alcalde llegue, vamos a estar mañana eh, junto al director de, de Ornato y de, de Muñiz, que le gusta to eh, tocar cuatro, vamos a ir a los asilos, vamos en las diferentes áreas a cantarle una canción, el alcalde no canta entonces si, si escuchan al alcalde se van a frustrar cantando, pero tenemos un grupo de, de, de artistas que vamos a ir casa a casa
1: Alcalde, gracias por haber compartido con nosotros, buen fin de semana
4: Un abrazo, un abrazo
1: Como siempre, el alcalde de Lares Fabián Arroyo Eso es lo que está ocurriendo con la vacunación, hay que ver qué verdaderamente es lo que está provocando esta situación, le vamos a dar seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: para el resto de la tarde de hoy viernes y durante la noche, el cielo se tornará de mayormente despejado a parcialmente nublado con pocos aguaceros afectando las aguas regionales y alcanzando las áreas costeras de partes de las islas ocasionalmente. En general, se espera cielo mayormente soleado y tiempo tranquilo hoy viernes con aguaceros limitados mayormente en el interior y oeste de Puerto Rico. Se espera que las temperaturas bajas estén en los 60 grados en las zonas más altas. A través de las aguas regionales, se espera oleaje de 5 pies o menos, con vientos hasta 20 nudos mar afuera. Un riesgo moderado de corrientes marinas continuará para las playas del norte y sureste de Puerto Rico, la mayor parte de las playas de Culebra y Vieques, durante la noche. Este fin de semana se espera un patrón similar. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
6: Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. En otros municipios, tal vez la eh, experiencia con la vacunación no ha sido la misma que vivieron Orocovis, Lares y Añasco. Hay otros municipios en donde sí ha habido patrocinio en cuanto a la vacunación se refiere. La pregunta es, ¿han sido efectivos esos municipios en su campaña para orientar a la ciudadanía en cuanto al COVID? Pues sobre el particular habló el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
7: Al principio, todo el mundo se quería vacunar, eh, logramos ver todas las vacunas que nos dio el Departamento de Salud se, se pusieron, pero eh, ahora tenemos dos eventos, hemos escuchado esa problemática en muchos sitios. Ahora mismo, el, diez, el día 18, tengo mil vacunas que se va a estar suministrando con el programa Voces, y el día 28 tenemos sobre 500 vacunas también, eh, con otro programa de fundación eh, puertorriqueña. Eh, esperemos, ¿verdad?, que la gente salga a vacunarse. Tenemos que atacar este, este virus que ha estado, no se sé quiere ir del mundo. Así que esperemos que la gente tenga concienciación para que puedan vacunarse y que le estamos dando las herramientas. Nosotros en las primeras vacunas llegamos a las personas en eh, encamadas que fue verdad, es la, la que entiendo que, que, que eran prioridad para nosotros. Y yo sé que todavía queda muchísima gente sin vacunar en mi pueblo y yo espero que con estas dos actividades que son el 28, el 18 y el 28 de mayo, podamos alcanzar una alta población. Yo espero que la gente tenga conciencia que esto es serio y que seamos partícipes de, de, de este programa de vacunación.
1: Pero en el caso, por ejemplo, de, de Utuado, eh, ¿la gente sigue por lo menos patrocinando esos eventos? ¿Entiende que no ha bajado la guardia como tal en Utuado por parte de la gente en cuanto al COVID?
7: Este, bueno, tú sabes que eh, al principio no teníamos, no teníamos muchos casos, pero cuando vino la segunda hora, hoy a, ayer estaban 37 pacientes, eh, ya estamos en nivel anaranjado. Eh, yo quisiera estar en amarillo, para ¿verdad? que se puedan re reabrir las escuelas, pero nada estamos llevando equipo a todas las comunidades, vamos casa por casa, todos los fines de semana impactamos una cosa distinta, tratar de orientar a la gente y que la gente cree conciencia, eh, aquí este, la, la salvación es individual y yo creo que eh, es personal el que tú te cuides, yo creo que podemos ir a todos sitios pero siempre y cuando mantengamos el distanciamiento social, siempre y cuando nos lavemos las manos con alcohol o sanitizer y tengamos nuestra mascarilla todo el tiempo, donde quiera que vayamos.
1: Alcalde, eh, el, en el caso de, de Utuado, eh, ¿entiende entonces que lo que ha hecho el municipio para orientar a la ciudadanía, ir por los barrios, llevar hand sanitizer, ha sido efectivo?
7: Ha sido efectivo, sí, entiendo que ha sido efectivo.
1: El alcalde también admitió, en entrevista con este servidor y con Julia Bello, de Radio Grito, la red informativa en el noroeste, que no están del todo preparados, pero no porque no quieran, para la temporada de huracanes. Lo que pasa es que obviamente ha sido complicada la situación para muchos municipios en el centro de la isla desde el paso del huracán María. ¿Qué ha hecho Utuado sobre el particular? Vamos a escuchar lo que dijo el alcalde Jorgito Pérez Heredia.
7: Bueno, eso es parte. Yo creo que no solamente, ¿verdad? Yo creo que todo el equipo que estuvo trabajando en nuestro pueblo de Utuado fuimos los responsables de devolverle la luz en aquel momento trágico e histórico que marcó yo creo que la vida de todos los puertorriqueños. Yo creo que sí, que fuimos parte, ¿verdad?, de ese esfuerzo que llevamos y que este, hicimos llegar el servicio de energía eléctrica a todos los usuarios. Fue bien difícil, fueron muchos días corridos sin descansar, eh, muchas horas de eh, arduo trabajo. Eh, yo eh, llevo 26 años en la Autoridad de Energía Eléctrica y tengo que decirte que he pasado por muchas tormentas, muchos huracanes, pero como este es ninguno, yo creo que marcó para siempre la vida de todos los hermanos puertorriqueños y yo creo que es un sabor amargo que nos llevamos de esa experiencia de María en, en todo Puerto Rico.
1: Me provoca hacer la siguiente pregunta. A tres semanas del inicio de la temporada de huracanes 2021, Utuado está preparado para enfrentar un evento meteorológico y no solamente le pregunto en cuanto a energía eléctrica, le pregunto en cuanto a manejo de emergencias, en cuanto a lo que tiene que ver con, con los principales ríos de la zona. ¿Qué me dice?
7: Mira, te tengo que ser honesto y siempre lo he dicho y mientras estuve también en la autoridad, nosotros nadie está preparado para, para, para la temporada de huracanes. Yo creo que eso es algo complejo, algo que tú no sabes por dónde entra, por dónde sale, si viene con agua, si viene con mucho viento. Yo creo que hemos hecho todo el esfuerzo para nosotros. Eh, eh, ahora en el municipio, en estos primeros 100 días, verdad eh, estuve la semana pasada con General Reyes aquí en Utuado, le estamos pidiendo la colaboración para poner todo su equipo en, la, en los cauces de los ríos, el, el río grande de Arecibo, el río grande de Viví. Yo creo que para darle la limpieza que hace muchos años no se le da, para evitar el tipo de inundaciones que se nos den del pueblo, que se nos inunde la, la entrada de cabrera, las urbanizaciones, la barriada, estamos haciendo los esfuerzos porque el, el municipio no cuenta con los recursos, la, la maquinaria, el equipo pesado para, para hacer ese tipo de trabajo adicionalmente a eso firmamos ya con recursos naturales un permiso un acuerdo para que podamos entrar hasta el acuerdo por cinco años eh, que podamos impactar todos los cuerpos de agua siempre y cuando ¿verdad? nos notifiquemos cualquier anticipación pero no tenemos que pedir más ningún permiso así que en esa parte pues hemos estado haciendo el equipo hemos estado diestrando el personal de manejo de emergencia eh, hay un nuevo ¿verdad? director ha estado empapándose de todo lo que, de lo que hay estamos eh, evaluando si para ir viajar a, a Estados Unidos, que nos van a dar un taller, vamos a ver si ahora en verano lo podemos hacer. <coughs> Perdón. Creo que tenemos eh, las manos llenas, yo creo, que, eh, yo creo que uno de los pueblos más complejos eh, es, es nuestro pueblo usuario, siempre somos los más afectados por la topografía, eh, el, el terreno que es arenoso, y porque tenemos tantos y tantos cuerpos de agua, y además de, de ¿verdad? Eh, que, que es, es lejos, todo lo que tenemos lejos, así que, pero estamos haciendo el trabajo, estamos preparándonos, esperemos, ¿verdad?, que no ocurra nada este año, yo quisiera, estamos acondicionando a nuestro pueblo, eh, lo estamos pintando, lo estamos poniendo bonito, y quisiera que esas rivieras de los ríos y esas quebradas estuviesen en su cruce normal para evitar inundaciones en nuestro pueblo.
1: De hecho, el alcalde reconoció que es la energía eléctrica la principal preocupación que tiene el primer ejecutivo, que de hecho trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica, de darse algún tipo de fenómeno meteorológico, porque Utuado es un municipio que llueve y muchos sectores se quedan sin el servicio y que obviamente las líneas datan de la década de los 50 y 60. Así que vamos a ver cómo se le pone el cascabel al gato. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, hoy tenemos de todo, porque tenemos que seguir hablando del coronavirus definitivamente y sobre todo cuando a partir del próximo lunes entre en vigor una nueva orden ejecutiva también Jensen Medina tuvo que ir al tribunal en una vista de revocación de fianza por lo del lío de la licencia falsa que entregó a la oficina de servicios con antelación al juicio también tenemos que continuar hablando de violencia de género y de lo ocurrido ayer en la tarde se se colgó el proyecto que prohibía las terapias de conversión. Eso y más. Luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, señores. 45 mil estudiantes en Puerto Rico mantienen notas de F casi al finalizar el año escolar y específicamente... El 19% de los estudiantes tendrían que repetir el semestre y el 17% al menos fracasará en una o dos clases. Este dato fue ofrecido en la mañana de hoy por el subsecretario del Departamento de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, quien reconoció que el esfuerzo que se está haciendo es de buscar alternativas para esos estudiantes y obviamente hay factores que inciden en el aprovechamiento escolar que el Departamento de Educación no necesariamente controla. y sobre todo lo que tiene que ver con la pandemia y lo que tiene que ver con la comunicación para las clases virtuales. Yo tengo al subsecretario de Educación en la línea telefónica. Vamos a analizar el tema. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
4: Sí, buenos días, buenos días a Puerto Rico.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, eh, 19.5% de los estudiantes que tendrán que repetir el grado, ¿a qué se lo atribuimos? ¿Cuál es su análisis?
4: Pues mira, básicamente la pandemia ha sido un reto para muchas modalidades en todo el mundo. Eh... eh. Puerto Rico no ha sido la excepción. Cuando vemos Estados Unidos, por ejemplo, en California, pues ciertamente en Virginia, en First Fast eh, eh, subió de un 6% a un 11% en fracaso. En Carrera del Norte, por ejemplo, subió a un 46% el fracaso de los estudiantes. Básicamente en Houston, este, hemos observado que en algunos counties tiene un 58% el fracaso de los estudiantes. Ciertamente nosotros queremos ser bien eh, responsables y queremos ser bien sensibles ante esta situación, ya que nuestros estudiantes pues han tenido el reto de, y no tenían esa cultura de conectarse y aprender en, en línea. Nuestros niños de escuela elemental, de grado kinder a tercer grado, no entienden lo que es, es, es sentarse ante una computadora y tomar los cursos. Por eso es la importancia de volver a la escuela. Por eso es que nuestros maestros están solicitando que volvamos a la sala de clase. Por lo tanto, nosotros este, y nuestro gobernador estuvo el pasado martes con el todo el equipo del Departamento de Educación para, para establecer lo que va a ser la agenda de lo que va a estar eh, ayudando para el establecimiento y la implantación de lo que vamos a trabajar este año, que es para el aprovechamiento académico con el, la recuperación académica. La, el Plan de Recuperación Académica. Así que con ese plan está enfocado, bien importante, para atender las poblaciones eh, de nivel eh, de, de estudiantes pobres, ¿verdad? de diversidad funcional, eh, eh, problemas de aprendizaje de español, estudiantes sin hogar y estudiantes en alto riesgo de ser de sector escolar. Nosotros no queremos que nuestros estudiantes sean de sectores escolares. Por eso echamos que vamos a darle apoyo a nuestra familia, a todos los, a todos los padres, si bien es cierto que los padres son bien responsables de todo este proceso académico, necesitamos que ellos nos ayuden, ¿verdad? A que esos niños lleguen a la, se conecten, lleguen a la sala de clase, lleguen a la escuela. También los vamos a ayudar para que este, eh, puedan tener alternativas para que el estudiante no fracase. Esos eh, datos que he compartido, esos datos que he compartido, en los, en los medios, pues esos son datos de 30 semanas. Eso tiene, exhortamos a los padres a que acudan a las, a los, a las escuelas, a que acudan a los a, a donde los directores, a los maestros, para ver si eh, deben algún eh, trabajo o si deben algún examen, porque si es así, pues a lo mejor hay algún tipo de cambio, pero si no ciertamente pues van a, a, a permanecer esos números Y, es lo que y el padre
1: tiene que involucrarse más en la educación de sus hijos independientemente de que la misma se esté se esté haciendo en estos momentos de manera de manera virtual ese es el llamado
4: eso es, ese es el llamado así que si nosotros todos queremos que esta brecha de aprendizaje académico cierre y, y ayudemos a disminuir el salto académico no la responsabilidad no es única de parte de educación todos tenemos que estar trabajando en equipo y el equipo se conforma con los padres, maestros, directores. Y nuestros directores, nuestros superintendentes escolares, nuestros maestros han trabajado arduamente junto a los socios y consejeros para ir dándole seguimiento a nuestros estudiantes para verificar que entreguen todos sus trabajos. ¿Cuál es el plan este, para nosotros eh, implantar este plan de recuperación académica? Pues nosotros vamos a tener una estrategia de intervención, de aceleración de aprendizaje, en donde vamos a estar utilizando eh, ahora mediante cursos eh, de verano, tanto para los estudiantes que fracasaron en algunas clases, pero también vamos a darle oportunidad para unos campamentos de verano para que los estudiantes que tienen buenas notas, pero que quieren volver a re retomar y desarrollar más destrezas académicas de lectura, este, los padres quieren que se re refuerce lo que es la, la tabla de multiplicar y otras destrezas importantes en ciencias este, y otras materias. También se va a estar este creando campamentos enfocados en proyectos de aprendizaje este, y enriquecimiento académico. Vamos a estar desarrollando contenido curricular esencial en diversas modalidades. Vamos a utilizar este medios de comunicación como lo que es la WIPF, la, eh, nuestro canal 6, para que puedan crear lo que es En Casa Aprendo, para que podamos llegar a estos lugares que sabemos que Puerto Rico no tiene una infraestructura en 100%, eh, de internet en todos los lugares, pues nosotros vamos a estar conectando y se va a estar utilizando tecnología para que esos niños envíen las respuesta de esos cursos. Así que vamos a utilizar plataformas plataforma tecnológica para poder eh, mantener ese contenido co eh, interactivo académico para ese aprendizaje auténtico.
1: Quiero, ente la quiero entender, materia. perdona que le interrumpa, quiero, ent quiero entender un poco el perfil del estudiante que está fracasando, de qué edades, qué grado... Eh, para entender dónde es que está precisamente la falla
4: pues mira básicamente nosotros que no quisiéramos encajonar así que lo que queremos es buscar la manera de que todos los padres acudan a las escuelas, este hay unos estudiantes que sí eh, hay unos niveles este, secundarios, me refiero a hay unos niveles en las escolaridades un séptimo un octavo un décimo que tienen unos riesgos, pero nosotros queremos es que esos números bajen, que vayan a completos. Déjeme adivinar, trabajo.
1: déjeme adivinar un poco, el adolescente y el joven es el que más se está viendo afectado, el niño tiende a ser un poquito más aplicado en los cursos, precisamente por la supervisión de los padres, de esos que estamos hablando.
4: Bueno, nosotros tenemos que buscar todos, eh, trabajar en equipo para lograr que ese rendimiento académico en todos los niveles se, se, se ejecute y que estos jóvenes, estos adolescentes, tengan mayor supervisión y que podamos este, llevarlo a, a completar todas sus tareas.
1: En este caso, tomando en consideración que esto no es una situación exclusiva de Puerto Rico, esto está ocurriendo en los 50 estados de, de la nación norteamericana, la pregunta es, eh, ¿será que los niños y los adolescentes verdaderamente no estaban preparados para esta cultura reciente de cursos en línea?
4: Así es. Eh, nadie quiere estas cifras. Eh, nadie quiere este, estas condiciones para nuestros adolescentes y nuestros niños. Nosotros vamos a sacar a nuestros niños de este rezago. Vamos Para eso tenemos unos, unos planes agresivos. Vamos a darle cuatro horas de clases ahora en verano. Vamos a darle tutoría. Este, nadie tenía esa cultura de conectarse en una computadora y estar tantas horas sentados. Este, y encerrado todo un día en una casa, en distanciamiento. nuestro Por eso es que como parte del plan también nosotros vamos a estar también atendiendo lo que es la fase socioemocional. este Vamos a hacer alianzas comunitarias, vamos a hacer alianzas con el sector privado, vamos a integrar a los padres para este, este, este ciclo académico. Vamos a apoyar a nuestros maestros, vamos a darle esta, también apoyo socioemocional a nuestros maestros, a nuestros estudiantes. Hemos hecho alianza con, por ejemplo, Fondos Unidos, quienes van a estar este, contratando unos eh, psicólogos para atender, a darle apoyo a nuestros maestros, a nuestros estudiantes. Eh, ya hemos contratado eh, psicólogos en cada escuela para atender la salud mental de nuestros estudiantes. Por lo tanto, vamos a mejorar la calidad. Este, para lo, lograr esa excelencia, eh, tenemos que lograr, eh, tenemos que aunar esfuerzo para que todos estemos este, enfocados a, a un cumplimiento de este plan de recuperación académica.
1: Vamos a estar pendiente precisamente a lo que ocurre en este sentido. Le pregunto Ajá. sobre el curso escolar. ¿Las clases se van a dar en verano o no? Para entender un poquito.
4: Sí, vamos a estar atendiendo. Este, para eso hemos, hemos separado un presupuesto de 203 millones para atender a nuestros estudiantes en verano. Eh, también tenemos eh, cerca de 54 millones para atender y dar tutorías en el mes de verano Y el semestre escolar se comienza en agosto Estamos analizando inclusive eh, la operación de la escuela Si va a ser de 8 a 3 o de 8 a 4 De manera tal de que tengamos más tiempo Para que los estudiantes desarrollen esas destrezas académicas Adicional a que va a tener un horario extendido donde los estudiantes van a desarrollar el curso de tutoría y otras estrategias de académicas. Queremos salir de rezago. Para eso tengo que dedicarle más tiempo de contacto de nuestros estudiantes.
1: Podríamos decir entonces ahora que se va a recuperar el país y que poco a poco las escuelas vuelven a las clases presenciales, ¿Que este próximo semestre escolar va a ser lo que pudiéramos denominar como el año de la recuperación académica?
4: Así lo proclamó nuestro gobernador el pasado martes con todo el staff del Departamento de Educación. Él, él lo proclamó, él dijo, todo el mundo vamos a estar enfocado a la recuperación académica.
1: Vamos a estar pendiente. Héctor Joaquín Sánchez, subse subsecretario de Educación, agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buen fin de semana.
7: Bueno, eso es parte. Yo creo que no solamente, ¿verdad? Yo creo que todo el equipo que estuvo trabajando <coughs> en nuestro pueblo Utuado fuimos los responsables de volverle la luz en aquel momento trágico e histórico que marcó yo creo que la vida de todos los puertorriqueños. Yo creo que sí, que fuimos parte, ¿verdad? De ese esfuerzo que llevamos y que este, hicimos llegar de servicio a a todos los utuadeños. Fue bien tí? difícil, fueron... Muchos días corridos sin descansar, eh, muchas horas de eh, alto trabajo. Eh, yo eh, llevo 26 años en la Autoridad de Energía Eléctrica y tengo que decirte que he pasado por muchas tormentas, muchos huracanes, pero como este es ninguno, yo creo que marcó para siempre la vida de todos los hermanos puertorriqueños y yo creo que es un sabor amargo que nos llevamos de esa experiencia de María en, en todo Puerto
1: Rico me provoca hacer la siguiente pregunta a tres semanas del inicio de la temporada de huracanes 2021 Utuado está preparado para enfrentar un evento meteorológico y no solamente le pregunto en cuanto a energía eléctrica le pregunto en cuanto a manejo de emergencias, en cuanto a lo que tiene que ver con, con los principales ríos de la zona ¿qué me dice? Mira, te
7: tengo que ser honesto y siempre lo he dicho y mientras estuve también en la autoridad nosotros nadie está preparado para, para, para la temporada de huracanes yo creo que eso es algo complejo, algo que tú no sabes por dónde entra, por dónde sale, si viene con agua, si viene con mucho viento. Yo creo que hemos hecho todo el esfuerzo para nosotros. Eh, eh, ahora en el municipio, en estos primeros 100 días, ¿verdad? Eh, estuve la semana pasada con General Reyes, aquí en Uduado. Le estamos pidiendo la colaboración para poner todo su equipo en, la, eh, en los cauces de los ríos. Eh, el, el río grande de Arecibo, el río grande de Viví. Yo creo que para darle la limpieza que hace muchos años no se le da, para evitar el tipo de inundaciones que se nos den del pueblo, que se nos inunde la, la entrada de cabrera, las urbanizaciones, la barriada, estamos haciendo los esfuerzos porque el, el municipio no cuenta con los recursos, la, la maquinaria el equipo pesado para, para hacer ese tipo de trabajo. Adicionalmente a eso firmamos ya con recursos naturales un permiso, un acuerdo para que podamos entrar hasta el acuerdo por cinco años, eh, que podamos impactar todos los cuerpos de agua siempre y cuando ¿verdad? nos notifiquemos con anticipación, pero no tenemos que pedir más ningún permiso. Así que en esa parte, pues, hemos estado haciendo el equipo, hemos estado diestrando el eh, personal de manejo de emergencia. Eh, hay un nuevo ¿verdad? director, ha estado empapándose de todo lo que, de lo que hay. Estamos eh, evaluando si para ir viajar a, a Estados Unidos que nos van a dar un taller. Vamos a ver si ahora en verano lo podemos hacer. <coughs> Perdón, creo que tenemos eh, las manos llenas. Yo creo que eh, yo creo que uno de los pueblos más complejos eh, es, es nuestro pueblo usuario, Siempre somos los más afectados por la topografía, eh, el, el terreno que es arenoso y porque tenemos tantos y tantos cuerpos de agua y además de, de verdad de, que, que es, es lejos, todo lo que tenemos es lejos. Así que, pero estamos haciendo el trabajo, estamos preparándonos. Esperemos, verdad, que no ocurra nada este año. Yo quisiera, estamos acondicionando a nuestro pueblo, eh, lo estamos pintando, lo estamos poniendo bonito y quisiera que esas rivieras de los ríos y esas quebradas estuviesen en su cruce normal para evitar inundaciones en nuestro pueblo.
1: Ya ustedes escucharon, era el subsecretario de Educación. El 19% de los estudiantes pues van a... están colgados y van a tener que repetir el grado. Se están buscando alternativas, vamos a ver qué termina ocurriendo, pero aquí hay muchos factores aparte de la pandemia que inciden en el, en el aprovechamiento académico tenía razón aquel que decía que hay rezago académico a raíz de la pandemia y a raíz de la poca comunicación y el internet que hay en Puerto Rico hay que analizar esto más detenidamente pendientes a la red informativa La red. Link. cuando regresemos vamos a las noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar nuevamente Jerón Garfer el abogado pues fue arrestado y le impusieron una fianza de 200 mil dólares por violar una orden de protección. Entonces, aparte de ello, llueven los cargos por violencia de género en diferentes partes de Puerto Rico. Les radicaron un hombre que agredió a su pareja embarazada en Aguadilla, a otro que le entró a cadenazos a su pareja en Humacao, entre otros casos que se reportaron. Además, eh, se llevaron 200 mil dólares en cannabis medicinal de dispensario en Aguadilla, 700 dólares de un restaurante chino en Fajardo y... 5 mil dólares de otro restaurante en Santurce lo próximo a la pausa regresamos
0: la red le informa señores
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policiaco, señores nuevamente Jerón Garfer el eh, reconocido abogado fue arrestado, se le impuso una fianza de 250 mil dólares aparentemente por violar una orden de protección. Además, una persona fue asesinada en la madrugada en un sector de Toalta. Y es Mayra Yal, oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que una muerte violenta fue reportada a las doce y ocho de la madrugada de hoy, ocurrida en la carretera 828, sector La Pra del barrio Piñas, en Toalta. De acuerdo a la información preliminar, una llamada a través del sistema 911 alertó a las autoridades sobre unas detonaciones en el lugar. Al llegar la policía encontró un vehículo Chevrolet silverado, color blanco, con impactos de bala, y en el área del asiento del pasajero, el cuerpo de un hombre que no ha sido identificado con heridas de bala que le ocasionaron la muerte en el acto. El cuerpo fue descrito como de unos 30 a 40 años, de estrigueña, cabello color negro, ojos marrón, peso aproximado de 270 libras, estatura aproximada de 6 pies, vestía una t-shirt color blanca, pantalón color negro y zapatos deportivos color negro. Eh, la agente Vivian Acevedo, escrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón en unión a la Fiscal Graciela Vega, se hicieron cargo de la investigación y en horas de la madrugada de hoy, personal adscrito a la policía municipal de Guaynabo, investigaron una querella por violación a la orden de protección en contra del abogado de eh, el abogado Jerome Lamont Garfer Crowley, eh, luego de que varias gestiones se realizaran por el personal de la policía, que no fue posible localizarlo al momento, el caso fue llevado ante la juez Eileen Torres del Tribunal de Bayamón, quien encontró causa expidiendo una orden de arresto con una fianza de 250 mil dólares. Además, se informó que a eso de las 7 de la mañana de hoy, Lamont Garford se continúa con la investigación y más adelante eh, estaremos pendientes del estatus de este caso. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, Era Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre por violencia de género. Aparentemente, el caballero agredió a su pareja embarazada, un hecho ocurrido en Aguadilla. También se erradicaron cargos criminales contra una joven que provocó un accidente de tránsito el 20 de febrero, aparentemente en estado de embriaguez, y provocó con este accidente la muerte de un menor de seis años. También, señores se llevaron sobre 200 mil dólares en cannabis medicinal de un centro de cannabis en Aguadilla, en Caimital, en Aguadilla. Y la información la tiene Juan Bautista, allá la oficial de prensa de la policía en el noroeste. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes para ti, Ariaga, buenas tardes para el público Radio Escucha, como mencionaste. En la tarde de ayer, el distrito Policial de Aguadilla y la Fiscalía Local sumergieron cargos a Brian Cintrón Quiñones, de 27 años, vecino de Aguadilla, por el delito de violencia de género contra su pareja consensual, una mujer de 25 años, quien está en estado de embarazo. Eh, los hechos que se le imputan a Cintrón Quiñones fueron reportados a las autoridades este pasado miércoles, 5 de mayo, eh, por parte de la perjudicación acudiendo hasta el lugar agentes de ese distrito, quienes pusieron bajo arresto al acusado, el cual la víctima indicó que la había agredido con las manos, eh, le manifestó palabras oeces y amenazó con incendiar la residencia. El agente Luis Gómez, adscrito al cuartel local, consultó los hechos con la fiscal Yeisha González. ...quien presentó los cargos ante el juez José Morales... ...el cual determinó causa contra Sintrón... ...imponiendo una fianza de 300 mil dólares... ...a que éste no prestó... ...por lo que fue ingresado en la cárcel regional de Bayamón. Eh, por otro lado... ...tenemos que en la tarde de ayer... ...le fueron radicados cargos criminales... ...a Yesibet Hilerio López... ...de 28 años, vecina de Aguadilla... ...por los delitos de embriaguez... ...negligencia temeraria... causado el grave daño corporal... ...a un ser humano... ...y conducir... Un vehículo sin estar autorizado por el secretario de Transportación y Obras Públicas. Los hechos que se le imputan a Hilerio los ocurrieron el 20 de febrero, como mencionaste, del presente año, en la intersección de las carreteras número 2 y 459, en jurisdicción de Aguadilla, mientras ésta conducía un vehículo Suzuki Vitara color gris del año 2003, en estado de embriaguez, arrojando. 174% de alcohol en su organismo y esta realiza un viraje a la izquierda rebasando la luz de semáforo provocando que por tal descuido y negligencia fuese impactada por un vehículo Hyundai Tucson eh, conducido por una residente de Moca en este incidente como pasajero del vehículo Suzuki Vitara eh, viajaba un menor de 6 años de edad hijo de Hilerio López quien resultó con lesiones de gravedad siendo transportado en ambulancia aérea al Centro Médico de Río Peras donde lamentablemente, posteriormente, fallece a consecuencia de las heridas recibidas. El agente José Velázquez, supervisado por el teniente Juan C. González, que es el director de la División de Tránsito Aguadilla, en unión a la fiscal Miriam Neves, presentaron la prueba ante el juez Juan Guzmán, quien determinó causa en todos los cargos y le impuso una fianza de 100 mil dólares a la acusada, la que no prestó, por lo que fue ingresada en la cárcel de Bayamón. Por último, en relación al escalamiento, tenemos que el distrito Policíaco de Aguadilla investiga estos hechos. Fueron reportados ayer a eso de las 9 y 34 de la mañana en el dispensario de Cannabis Huetco, que ubica en el barrio Caimital Bajo de esta población. Y según se nos informa, pues alega la querellante y supervisora del lugar, Sol Exia Bonilla, que alguien rompió la pared en cemento de la parte posterior, eh, logrando acceso al almacén, apropiándose ilegalmente de flores de marihuana valoradas en sobre 200 mil dólares. El agente Rubén Hernández, supervisado por el teniente Noel Pérez Crespo, investigó inicialmente estos hechos, cuya pesquisa fue referida a la edición de propiedad del 6C de Aguadilla.
1: Gracias por la información, buenas
5: tardes. Buenas tardes.
1: Gracias, era Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste, vamos al noreste de Puerto Rico, porque... Delincuentes se llevaron 700 dólares en efectivo Y la caja registradora de un restaurante chino En el casco urbano de Fajardo Además, una persona fue arrestada en Luquillo Aparentemente se le ocupó un arma ilegal Y es Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo Quien nos trae detalles en vivo Saludos, buenas tardes
9: Saludos, buenas tardes eh, eh, Dios los bendiga Como bien dice en cuanto a notas policías acá Tenemos que un robo fue reportado a las 8 y 40 de la noche de ayer Esto fue en el restaurante China Grill Ubicado en la calle Gariro Morales En el pueblo de Fajardo según alega el querellante que dos individuos entraron al establecimiento portando armas de fuego y mediante amenaza le anunciaron el robo, apropiándose de la caja registradora, valorada en mil dólares, y en su interior contenía 700 dólares en efectivo. El perjudicado resultó ileso y los individuos abandonaron el lugar con un desconocido. ...agentes adquitos del Cuerpo de Investigaciones Quimera Área de Fajardo... ...continúan con las pesquisas... ...también tenemos que continuando... ...con las iniciativas del Plan Integrado de Seguridad... ...del Área de Fajardo... ...dirigida por el Teniente Coronel Juan Herriando Pérez... ...durante la tarde de ayer... En el, ...en el barrio Casablanca Luquillo... ...se arrestó una persona por violación a la ley de alma. ...según la investigación realizada por el agente Jonathan Cruz... aquí de la División de Drogas y Narcóticos... ...se arrestó a Juan Franky Castillo... ...de 27 años de edad... ...residente en Luquillo... A este se le ocupó una pistola marca Glock modelo 22, calibre .40 cargada con 11 municiones y 406 dólares en efectivo. Este caso pues, será llevado al Tribunal de Fajal durante el día de hoy para la correspondiente radicación de cargos. Eso es todo lo que tenemos hasta el momento. Buen, buen día, buenas tardes.
1: Y buenas tardes y buen fin de semana. Gracias, era Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste, vamos al sur de Puerto Rico. Un joven de 19 años fue arrestado aparentemente por agredir a su pareja un hecho de violencia de género ocurrido en Ponce y la información la tiene Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en el sur. Saludos, buenas tardes.
9: En horas de la madrugada de hoy se realizó un arresto de un joven de 19 años por violación a la ley, de, ley 54 hecho ha ocurrido en el camino Sonodra, que ubica cerca de la carretera número 10, Ponce. Según se informó, agentes adscritos a la división de precinto Ponce Este llegaron al lugar mencionado donde fue arrestado un joven de 19 años por haber agredido a su pareja consensual. Este caso fue referido a la división de violencia doméstica del área Ponce, quienes continuarán con la investigación y estarán consultando con la fiscal de Trudo correspondiente sería todo.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. A la vez. Gracias, Ser Ángel Santiago, oficial de prensa de la policía en Ponce del Sur. Vamos nuevamente a la zona metropolitana porque se llevaron cinco mil dólares en efectivo en medio de un asalto al restaurante Rubén Café en Santurce. Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos. Buenas tardes.
5: Saludos. Buenas tardes a ti y a tu público Arriaga. ¿Qué
1: información tenemos?
5: Tenemos que un escalamiento, Se reportó a eso de las siete y cuarenta y seis de la mañana de ayer. En el restaurante Rubén Café, localizado en la calle Magdalena, esto en Santurce, donde desconocidos causaron daños y se apropiaron de dinero en efectivo. Según algo el creyente, la creyente Raiza Figueroa, que alguien forzó la puerta lateral izquierda y obtuvo acceso al interior del establecimiento. Una vez allí se apropiaron de cinco mil dólares en efectivo. La agente López ha escrito el precinto de calle Lovisa, tuvo a cargo esta investigación preliminar.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias, era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico porque se radicaron cargos criminales contra un hombre que le entró a cadenazos a su pareja en otro incidente de violencia de género, esta vez en Humacao. También se radicaron cargos criminales contra un hombre de 40 años de las piedras que agredió a una sexagenaria y trató de quitarle su dinero. Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, tenemos que el sargento Ángel Reyes, director de la División de Arrestos Especiales y Allanamiento del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, informó sobre el diligenciamiento de una orden de arresto por violación al artículo 2.8 de la Ley 54, el cual es violar la, la orden de protección contra José O. Rosa Tirado, de 24 años y residente de Luquillo. Lo que ocurrió para el día primero de mayo del, del 2021 en el pueblo de Yabucoa, donde se alegó que Rosa Tirado violó la orden de protección que pesaba en su contra al publicar un mensaje en las redes sociales donde su pareja se sintió te, te, temió por su seguridad. La orden de protección fue a favor de la víctima y fue pedida por la jueza Janet Prieti en el tribunal de Macau y la misma tenía vigencia hasta el 5 de abril de, de, de la, del año que viene. El agente de Padilla... ...llevó al arrestado ante la presencia del juez Juan Severa del tribunal de Macao ...quien le realizó advertencia de ello y ordenó el ingreso en la cárcel de Bañón... ...hasta el día de la celebración de la vista preliminar... Al ...no poder prestar la fianza impuesta de 500 mil dólares. Y por otro lado tenemos que el sargento Víctor Osorio... ...director de la división de robo del cuerpo de investigaciones criminales de Macao ...informó sobre las arrecaciones de cargo ...por los delitos de tentativa de robo y maltrato a una persona de tercera edad... ...contra Luis A. Ortiz Velázquez, de 40 años y residente de Las Piedras... ...los hechos ocurrieron en horas de la mañana de ayer, 5 de mayo... ...en el estacionamiento de la Biblioteca Municipal de Las Piedras... ...donde se alegó que Ortiz Velázquez agredió agredió con su mano a la víctima de 76 años... ...empujándola, acto seguido, este le procedió para el a la mujer donde le anunció que le diera dinero sin lograr su objetivo. Cabe señalar que el imputado fue arrestado en la zona urbana por el policía municipal de Las Piedras, previdía y refirió el caso al agente Luis Burgos, adscrito a la división de robo del CIC de Macao el cual es supervisado por el agente Víctor Osorio, y consultó el caso con el fiscal Cristian Román, presentando... Presentando la prueba ante la juez Eni Rivera del Tribunal de Macao, quien determinó causa probable y fijó una fianza global de 60 mil dólares, la cual no pudo prestar, ordenando su ingreso en la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración
1: de la vista preliminar. Gracias por la información, buenas tardes. Ok, buenas tardes y buen fin de semana. La red le informa. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy viernes, 7 de mayo. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red y de www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Ah.
0: Las not la red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy viernes 7 de mayo. La gente no quiere irse a vacunar. Alcaldes de Orocovis, Añasco y Lares alertan sobre la problemática. En eventos recientes con 3.000 vacunas disponibles, solo fueron 400 aproximadamente a administrarse la vacuna llueve los colgados, el 19% de los estudiantes de escuela pública tendrán que repetir el grado, confirma el Departamento de Educación. Exgobernador Aníbal Acevedo Vilá acusa a los líderes del Partido Popular Democrático de haber literalmente sepultado el proyecto que prohibía las terapias de conversión. Tras las rejas yense en Medina, le aumentan la fianza por falsificar una licencia de conducir mil de fianza al licenciado Jerome Garfield por violar orden de, orden de protección, cargos por violencia de género contra hombre que agredió a su pareja embarazada en Aguadilla y contra otro hombre que le entró a cadenazos a su pareja en Humacao, ultiman abalazos a hombre esta madrugada en la carretera 828 de Piña Cento Alta. Se llevaron 200 mil dólares en cannabis medicinal de un dispensario en Aguadilla. Mientras delincuentes se llevaron 700 dólares y la caja registradora de restaurante chino en Fajardo. Y también se llevaron 5 mil dólares de otro negocio en Santurce. Y arrestaron a uno de los más buscados. El delincuente apodado Guasa, se mantenía escondido en una residencia de Orocovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ha dado mucho de qué hablar el resultado final en cuanto a lo que tiene que ver con el proyecto que prohibía las terapias de conversión porque simplemente el proyecto se colgó con votación tanto de legisladores del Partido Popular Democrático, el Partido Nuevo Progresista y del de, eh, proyecto Dignidad en contra de la medida. La medida prohibía precisamente el que se dieran estas terapias en Puerto Rico, reacciones de todo tipo. Vamos a escuchar, vamos a iniciar escuchando lo que dijo el ex gobernador Aníbal Acevedo Vila precisamente sobre la votación en la legislatura de Puerto Rico
11: antes de estos viles asesinatos de la semana pasada qué reacciones le tienen esos asesinatos, cómo ve la reacción que está dándose de los diferentes sectores del gobierno de Puerto Rico. Así que aprovecho en este momento, dale share, comparte esta transmisión y de esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Vamos por el primer tema que quiero tocar en la mañana de hoy. La trágica votación de ayer que derrotó el proyecto de ley para prohibir las terapias de, de conversión. Por amistades que tengo allí en el Capitolio, yo creo que nadie sabía que esto se iba a llevar a votación ayer y me voy a explicar. Eh, normalmente eh, se pueden llevar a cabo votaciones ya sea porque hay una reunión de la comisión y los senadores van y votan o porque se circula entre las oficinas el, el, el informe de la comisión y cada senador firma a favor o en contra. Esos dos escenarios que le he dado son físicamente allí en el Capitolio y todo el mundo se entera o se corre la voz de que eso está ocurriendo. Por la pandemia, la votación ayer se dio electrónicamente. Le enviaron correo electrónico, emails a todos los miembros de la comisión y les incluyeron el informe y le dijeron, conteste para atrás y simplemente diga a favor o en contra y certifique que quien está votando es el senador. Así que, en cierta medida, nadie sabía que esta votación estaba ocurriendo. Yo empecé a recibir mensajes de texto de, amist de una amistad allí en el Capitolio y me fue diciendo cómo se iba moviendo la votación y desde el primer momento se sabía que había dudas de si iba a haber los votos para en la comisión aprobar el proyecto. Finalmente, pues sucedió eh, lo que yo describo como una tragedia. Es la historia, una de las historias principales en todos los periódicos del día de hoy. De proyecto de terapias de conversión derrotado a nivel de comisión el presidente y la vicepresidenta del Senado que es psicóloga se abstuvieron de votar y este es el periódico eh, Primera Hora en medida que prohibiría terapias de conversión la pieza legislativa fue colgada en la Comisión de Iniciativas Comunitarias Salud Mental y Adicción del Senado con ocho votos en contra y siete a favor yo quiero hacer primero un comentario desde el punto de vista Sustantivo, lo que esto significa para el país, lo que esto significa para la comunidad LGBTQ en Puerto Rico, y lo que significa que esta votación haya ocurrido en este momento histórico en Puerto Rico. Mire, no hay nadie que se atreva a defender las terapias de conversión. No lo hay. No hay nadie que se atreva así abiertamente a decir que sí. La excusa es que si eso no ocurre en Puerto Rico. Pues mire, ajá, y... En Puerto Rico no ocurren los genocidios y están prohibidos. Obviamente ocurre, pero a esos que dicen eso no ocurre, eso no es razón para votarle en contra, ocurre. Pero de todas formas, aquellos que dicen que eso no ocurre, esa no es razón para votarle en contra. Todas las campañas de miedo que esto se metía con la libertad religiosa, con la libertad de los padres, lo dije en este podcast, tristemente para mí, tristemente para mí, un padre le puede decir a su hijo que si es homosexual se va a quemar en el infierno. Tristemente lo puede decir y ese proyecto no lo prohíbe. Yo creo que es una barbaridad que un padre haga eso. Y un pastor, un sacerdote puede decir desde el púlpito que si usted es lesbiana se va a quemar en el infierno. Este proyecto no prohíbe eso. Este pro proyecto lo que prohíbe es que un profesional de la salud le diga a un joven, a un menor, que porque tiene, el menor se siente, que tiene inclinaciones homosexuales, lesbiana, le diga que es un enfermo, y los enfermos se les cura. Y eso todo el mundo reconoce, todos los científicos, todos los expertos en conducta humana. Eso es una barbaridad. Así que desde el punto de vista sustantivo, lo que hizo el, esos ocho senadores electos por el pueblo de Puerto Rico fue una barbaridad. Para colmo que eso ocurra esta semana, que este país está viviendo y sufriendo la agonía de la violencia machista. Es un mensaje horrible y me explico. La violencia contra la mujer tiene muchas cosas en similitud contra con la violencia y el discrimen contra la comunidad gay, lesbiana, la comunidad LGBTQ. Sí, nacen de unas visiones de discrimen. Que en una circunstancia se convierten en violencia. Y que una comisión del Senado de Puerto Rico en la semana que Puerto Rico estaba cobrando mayor conciencia sobre las consecuencias que tiene el discrimen contra la mujer, que en muchos casos termina con violencia física, verbal, psicológica, física y hasta con la muerte. Que en esta semana esos senadores hayan colgado un proyecto que precisamente es un paso hacia ir eliminando el discrimen contra otro sector ampliamente discriminado en Puerto Rico la comunidad gay, lesbiana, transgénero. El mensaje es horrible. Inclusive, esto, esto, esto que les voy a mostrar, no está en ningún periódico de Puerto Rico, me lo hizo llegar tarde en la noche una amistad desde Estados Unidos. Ayer mismo, el periódico USA Today, que es un periódico de circulación en todos los Estados Unidos, publicó esta historia, donde se dice que en Estados Unidos se rompió el récord de asesinato a personas transgénero. Eso de por sí es una noticia horrible. Pero miren la segunda oración. En Estados Unidos se rompe el récord de asesinatos de personas transgénero y Puerto Rico es el epicentro de esa violación, de esa, de esa violencia, perdón, contra las personas transgénero. El mismo día que el Senado de Puerto Rico, una comisión del Senado, Valida las terapias de conversión, porque eso es lo que significa la votación de ayer. No le den vueltas al asunto. Los que votaron en contra. No tienen ningún problema con esa tortura. Esa es la verdad. Y es duro, es duro tener que presenciar, tener que hablar de esto ya en, en la tercera década del siglo del siglo XXI. Vamos a ver la votación. Ahí está cómo votaron. Y puse a propósito este post porque este es de la senadora Joana Rodríguez Bebe, senadora del Proyecto Dignidad, quien ayer tuvo su primera gran victoria. Ella solita. Y voy a entrar ahorita a las consideraciones políticas. Ayer la gran ganadora fue Joan Rodríguez Bebe, senadora de Proyecto Dignidad y Proyecto Dignidad. Con un solo voto en el Senado, Proyecto Dignidad ayer adelantó su agenda social como no lo había hecho nadie en el pasado. Vamos a ver la votación. Votaron en contra Tomás Rivera Chávez, Partido Nuevo Progresista, portavoz de, esa, de ese partido allí. Wanda Soto Tolentino, PNP. Marisa Jiménez Santoni, PNP. Joan Rodríguez Bebe, Proyecto Dignidad. Rubén Soto Rivera, Partido Popular Democrático. Ada García Montes, Partido Popular Democrático. Albert Torres Berrío, Partido Popular Democrático. Y Ramoncito Ruiz Nieves, Partido Popular Democrático. Es duro decirlo porque voy a entrar ahorita al Partido Popular, pero la mayoría de los que votaron en contra son del Partido Popular. Cuatro populares, tres PNP y una de Proyecto Dignidad. Votaron a favor José Vargas Vidot, senador independiente, María de Lourdes Santiago, Negrón, del PIB, Rafael Bernabe, Rifkol, de Movimiento Victoria Ciudadana, la senadora de Mayagüez, Migdalia González Arroyo, del Partido Popular Democrático, la senadora de eh, Guayama, Gretchen Hau del Partido Popular Democrático, Elizabeth Rosa Vélez, del Partido Popular Democrático, y Rosamar Trujillo Plumey, del Partido Popular Democrático. Todos los senadores que no son ni del PPD ni del PNP y no son de Proyecto Dignidad, de Proyecto Dignidad votaron a favor. O sea, el, el PIB, Victoria Ciudadana y el senador independiente. Sí, también la mayoría de los que votaron a favor fueron los populares. Cuatro senadoras populares. Aplauso para esa senadora y, obviamente, los otros tres senadores. Y no participaron de la votación, pero tenían derecho a votar porque son miembros de ex oficio. Mariali González Huerta, vicepresidenta del Senado. Javier Ponte Dalmau, portavoz del Partido Popular en el Senado y coautor de la medida. Y José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado, no participaron de la votación. Que, como les dije ayer, fue una votación electrónica, por email. Usted podía votar desde su casa, usted podía votar desde su carro. Primera reflexión que tengo en términos generales. Como ya les dije, esto fue una victoria de Proyecto Dignidad. Desde el punto de vista de los partidos minoritarios, el senador independiente, se crecieron y hacen los contrastes. Tanto el PIB como Victoria Ciudadana, como eh, el senador independiente. A pesar de que Pedro Pierluisi ha dicho públicamente que estaba a favor de este proyecto o de prohibir las terapias de conversión, pero ha sido muy tímido, pero él dijo que estaba a favor. Ni un solo, ni uno solo de los senadores del PNP votó a favor de esta medida. Eso hay que tenerlo ahí claro. Ahora también hay que tener claro que este proyecto lo derrotó el Partido Popular. Los senadores del Partido Popular. Porque como vieron... De los ocho votos, cuatro son senadores del Partido Popular Democrático.
1: Interesante el planteamiento que hace el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilay. Él dice que fue el Partido Popular Democrático quien verdaderamente derrotó el proyecto de la prohibición de las terapias de conversión que la administración de turno no puede echarle la culpa a, a, al PNP o a, otro, a otros sectores porque el grueso de los que votaron en contra del proyecto fueron los senadores del Partido Popular Democrático. y De hecho, la crítica del otrora presidente del Partido Popular Democrático hacia sus homólogos fue bastante fuerte. Dice que con esto el Partido Popular Democrático eh, falla a su compromiso en las pasadas elecciones. Esto va a traer cola. Vamos a ver qué ocurre pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para el resto de la tarde de hoy viernes y durante la noche, el cielo se tornará de mayormente despejado a parcialmente nublado con pocos aguaceros afectando las aguas regionales y alcanzando las áreas costeras de partes de las islas ocasionalmente. En general, se espera cielo mayormente soleado y tiempo tranquilo hoy viernes con aguaceros limitados mayormente en el interior y oeste de Puerto Rico. Se espera que las temperaturas bajas estén en los 60 grados en las zonas más altas. A través de las aguas regionales, se espera oleaje de 5 pies o menos, con vientos hasta 20 nudos mar afuera. Un riesgo moderado de corrientes marinas continuará para las playas del norte y sureste de Puerto Rico, la mayor parte de las playas de Culebra y Vieques. Durante la noche. Este fin de semana se espera un patrón similar. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. En otros municipios, tal vez la eh, experiencia con la vacunación no ha sido la misma que vivieron Orocovis, Lares y Añasco. Hay otros municipios en donde sí ha habido patrocinio en cuanto a la vacunación se refiere. La pregunta es, ¿han sido efectivos esos municipios en su campaña para orientar a la ciudadanía en cuanto al COVID. Pues sobre el particular habló el alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia, y esto fue lo que dijo sobre el particular.
7: En principio todo el mundo se quiere vacunar, eh, logramos ver todas las vacunas que nos dio el Departamento de Salud. Eh.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la Red Le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, se quedaron con las ganas aquellos que estaban esperando que el crimen de alguna manera pospusiera la fecha límite para la erradicación de la planilla de contribución sobre la propiedad mueble y resulta que el director ejecutivo de la de la agencia pública Reinaldo Paniagua pues dijo que no se puede acceder a la solicitud que realizó recientemente el Colegio de Contadores Públicos Autorizados para que se extienda la fecha de erradicación de la planilla que de hecho actualmente vence el 17 de mayo que es el mismo día que vence la planilla regular dijo Paniagua que han conversado con la presidenta del colegio y que todos los que han hecho el reclamo pues deben entender que es difícil si se accede a extender la fecha escuchemos las declaraciones
12: la planilla de la contribución mueble y esto lo hemos hablado extensamente con la presidenta del colegio de CPA y con todas las personas que han hecho el reclamo últimamente eh, nos pone a nosotros en una posición bien difícil para, para comenzar lo hemos consultado eh, informalmente, ahora lo estamos haciendo de manera formal eh, eh, la Junta de Supervisión Fiscal, nosotros tenemos un plan de trabajo tenemos unas fechas, tenemos este, un plan fiscal eh, eh, y esto en el momento en que los municipios están perdiendo, porque se ha eliminado el fondo de exoneración, que se está eliminando paulatinamente el fondo de equiparación eh, y, y hay una situación de liquidez tanto de los municipios como de atrasar las fechas de la capacidad del CRIM para poder remesar a los municipios. Recordémonos que ya no cuenta el CRIM con una línea de crédito de 250 millones como en otro momento en la historia existía y nosotros tenemos que trabajar con los ingresos que entran. Eh, pues, ¿qué pasa? La fecha de la planilla, eh, eh, en este momento que es mayo 17, en el momento que, eh, eh, que se radica, pues los que radiquen prórroga, eh, independientemente de que uno radique en planilla y otras prórrogas, automáticamente se activa una prórroga de tres meses de la fecha que comienza el proceso a la fecha que termina. Esto es por disposición de ley, no es por conveniencia nuestra. Entonces, eh, nosotros no podemos eh, eh, a algunas personas decirle que son tres meses, a otras decirle que son dos. O sea que, aunque no se cambie la fecha en límite de prórroga, eh, no podemos cambiar la fecha sin que se enmiende la ley porque entonces hoy son tres meses no se le puede dar la vuelta a eso uno dos el crim por disposición de ley viene obligado también para poder eh, llevar a cabo la liquidación a los municipios eh, tiene que haber ah, todo el que mundo que... radicado su planilla porque nosotros aunque el dinero aquí la gente el contribuyente radica con un pago pero hasta tanto nos radica la planilla nosotros no sabemos a quién se le debe adjudicar ese pago, por lo cual nosotros no podemos hacer la liquidación. Entonces nosotros tenemos una liquidación preliminar en septiembre y una liquidación final en diciembre. Eh, el ejemplo lo tuvimos el año pasado, que se corrieron las fechas también, y este, nosotros estuvimos a toda carrera, a fin de año, ya cerca del 30 de diciembre, nosotros trabajando en una liquidación, y esto... Eh, de verdad que afecta dramáticamente la capacidad del crimen de remesar dinero a los municipios y hacer la liquidación, lo cual va a provocar que los municipios tengan que dejar de prestar algunos servicios o no pagar sus nóminas.
1: Expresiones de Reinaldo Paniagua, de hecho Paniagua aprovechó para hablar sobre el tema más comentado de la semana, es el tema de la violencia de género, y dice que es algo que hay que atender inmediatamente y que pues hay que bajar un poco la intensidad de obviamente la forma en que actuamos, porque con tanto problema, muchas personas están cayendo en el maltrato y eso no debe ocurrir. Vamos a escuchar las declaraciones de Paniagua.
12: Muchas buenas compañeras de trabajo que son madres, muchas de ellas eh, eh, madres inclusive solteras que vienen aquí a, a, a caminar el resto por Puerto Rico. Este es un día en que este, rendimos homenaje a todas las madres. Eh, es un día en que debemos compartirlo en familia. Eh, y, y la verdad es que eh, pensar ahora que estamos pasando por estos momentos tan Toda violencia
8: de género que se está viendo hoy día.
12: esto es una cosa y esto es una cosa que no solamente se está dando en puerto rico se está dando yo creo que el efecto que ha traído esta pandemia del ocio y el tiempo que la gente pasa este eh, sin actividad este eh, es algo que, que inclusive eh, maximiza más este, este problema yo creo que, que hay algo que, que hay que atenderlo directamente inmediatamente eh, y la verdad que eh, 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 hay, que, hay, que, hay que bajar un poco la intensidad, definitivamente.
1: Esas fueron las expresiones de Reinaldo Paniagua. Así que, por lo menos volviendo al tema eh, principal en cuanto al crimen se refiere, pues las planillas se van a tener que llenar hasta la semana que viene para aquellos que tal vez esperaban algún tipo de posposición a lo que es todo lo que tiene que ver con la erradicación de estas planillas, pues no, esa posposición no se va a dar según indicó el funcionario la red cuando regresemos resumimos lo ocurrido ayer en la tarde en el último adiós a Keishla la familia de Keishla Rodríguez agradeció el apoyo y empatía del pueblo de Puerto Rico en el caso de su hija vamos a la pausa regresamos en breve
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ayer en la tarde, el, un gran jurado federal radicó los cargos criminales correspondientes no solamente al boxeador Félix Verdejo, sino también a quien fuera su compinche. Y tal y como se había adelantado, los cargos criminales pues son de secuestro, de kayaking, de ley de armas, entre otros. Pero ayer en la tarde también se le dio el último adiós a la joven Keishla Rodríguez y su familia. Pues obviamente agradeció el apoyo y la empatía del pueblo en este tan sonado caso. Vamos a escuchar parte de lo que aconteció ayer en la tarde, precisamente en el último adiós a Keishla.
13: Que ni Tony ni yo jamás pensamos que íbamos a pasar... Necesitamos nuestro espacio, por favor. Se los agradezco a todos, pero denos nuestro espacio, por favor.
4: Keila, Keila te iba a preguntar eh, desgraciadamente el nombre de, de Keishla ya va a estar ligado a la historia de, de, de Puerto Rico, ¿verdad? Por, por, el, por la reacción que ha tenido el país
5: ante esto. ¿Cómo tú quieres, más allá de la víctima de este caso, que el país recuerde a Keishla? ¿Qué tú quieres que sea lo que la gente... Cuando digan Keisla y
14: Ortiz, que le vengan a la O puede tú, cualquiera de los dos. Bueno, lo, moldi, lo, lo, lo vuelvo y repito. Que el nombre de Keisla sea el final de, 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 del
13: abuso de, de, de las mujeres.
14: De feminicidio, algo así, que se, se dice, que ella sea el, 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 que ella la, sea la última, para ya. Que ella sea el, el, lo que faltaba para erradicar ese mal que estamos viviendo, de verdad que sí. Que sea ella la última y que se recuerde a mi hija. Por eso, que, que ella aportó para que pasara, que, que por ella es que estamos enderezándonos como país o como sociedad. Que se recuerde a mi hija como, como la ley. Como la ley.
15: Las que la, autoridades.
13: Como dice Tony, el papá de Keishla, nosotros queremos que, que, que ya ninguna mujer sea ni ofendida, juzgada. El, el abuso a las mujeres tiene que parar. El abuso a las mujeres tiene que parar. Y Puerto Rico es... Todos somos un pueblo, somos pequeños. Por favor, esto ya no puede volver a suceder, por favor. Todos somos padres.
15: y okay, primero de todo las condolencias.
14: Gracias. Un, un abrazo solidario. Entendemos
15: que todo el país ha sufrido con ustedes y ha vivido con ustedes con esta experiencia jamás de la misma manera. Sin embargo, la gente y las autoridades reconocen la valentía de ustedes como familia de haber abierto las puertas a los medios de comunicación, alertar sobre la desaparición de Keishla, y decir la verdad, no hubo medias verdades en su testimonio, con todo lo que eso implicaba, con todas las consecuencias que eso pudiese tener. Ustedes, en, dentro de toda esta vorágine que viven, han podido reflexionar sobre eso, han sentido que hicieron su parte dentro de las circunstancias.
13: Sí, hicimos nuestra parte, pues, que cuando la nena se me desapareció, pues, nosotros hicimos como Porque, todo como, como padre, como padre responsable padre tenía, que, tenía que, que hacer.
14: Claro. No íbamos a hacer lo, lo imposible por, 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 por encontrarla o como fuese, como fuese. Después de, de todo, pues, había... Teníamos que encontrarla y, y ella se merecía que nosotros, pues, la protegiéramos. Y eso era lo que estábamos haciendo y, y, y vamos a decir, o íbamos sea, a preguntar y vamos a indagar porque había que encontrarla de alguna manera. Y esa, y
15: eso, esa valentía que ustedes tuvieron como familia quizás sirva de ejemplo. Para claro, familia? porque
14: es que uno no puede, este, la, el silencio le das le das el beneficio, no puedes quedarte callada. No se queden calladas,
13: no mujeres, callado. no se queden Entonces, calladas. Por miedo,
14: por miedo a qué, si tú estás dependiendo de un familiar tuyo, una sangre tuya, ¿sabes? Y ese es lo malo, que la ley del silencio, pues, no, no, a mí pues, que no, no, por mi hija, lo que sea, yo lo, no, no me importaba, porque yo no pienso en lo que me pase a mí, yo pensaba en ella en ese momento y no tengo, o sea, el, el silencio daña muchas cosas.
7: Yo
5: sé que dijeron que no quieren hablar del caso, de la investigación, Esto lo respetamos. Solamente una pregunta, vamos a contestar, como contestar o El nombre ese de Luis, Antonio Cádiz Martínez. ¿Le suena ustedes? No, le contesto.
9: No le contesto. 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 No le
2: contesto. No le contesto. No le contesto. No le y sin duda que la comunicación abierta que tenían ustedes con Keisla fue fundamental para esclarecer el caso, considerando que en el primer momento cuando se reporta la desaparición, usted dijo que había
14: hablado temprano el con ella y le dijo que se iba a encontrar con Félix para mostrar la prueba de embarazo. Su mensaje, ¿por qué fue importante esa comunicación abierta y también con ustedes, al hacer abierto tan abiertos con los medios al público, las autoridades lograron actuar el tipo de La comunicación es bien importante. Mi
13: consejo a los padres como yo, yo soy madre y amiga de mis tres hijos, porque aunque el que hizo el esté ahora es mi hija. Madres tienen que ser madres y amigas de, de nuestros hijos, tenemos que saber dónde están, tenemos que estar pendientes. Yo Vuelvo y repito esto, yo siempre tengo comunicación con mis hijos, con Keishla, yo a toda hora yo siempre estoy hablando con ella, tenemos que ser amigos de nuestros hijos, tenemos que ser amigos, tenemos que tener esa confianza para que nuestros hijos nos cuenten lo que les está pasando, para dónde van, de dónde vienen.
14: Es muy importante
13: eso es bien importante porque gracias a eso gracias a esa relación que, que yo tengo con mis hijos con Keisla pues yo sé lo que pues
14: nos ayudó mucho nos ayudó nos ayudó. si no hubiese habido esa conversa esa comunicación estuviésemos en otro en otro sitio este,
6: desde el inicio tuvieron un instinto quizás
14: paternal
6: claro claro que ella, eh, ustedes han la
8: compañera
15: ha sido muy vocales ante todo esto no han tenido
14: de decir verdad que han sentido no quieren hablar del caso y lo entendemos ¿han tenido miedo en algún momento No. de nada de nada no porque nada de nada tenemos miedo que no se haga justicia este es el único miedo pero de nada nosotros no tenemos miedo a nada porque nosotros no somos personas de, 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 de problemas nosotros somos gente humilde trabajadora y bueno lo pueden ver en los hijos, ¿entiendes? Pero no, de nada. No tenemos a nada, andamos solos y, pues, no.
13: Yo solo quiero justicia para qué isla.
14: Y para las otras damas que fallecieron hace poco también, que pasaron lo mismo las familias también. En verdad, un abrazo desde aquí.
9: Y no, has no es que
14: no? He, he tratado, porque he, he tratado de conseguir, pero no, 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 no he tenido la información para comunicarme, para, pues, ver de qué manera nosotros podemos ayudarlos a ellos, ¿entiendes?, o, o, no, pero no he podido, no he podido, me han escrito por meses personas que lo haga, pero he tratado de hacerlo, pero no, puedo, no he podido. ¿Lo, ¿Lo piensas hacer en Claro, tiempo, claro, claro, ¿tú? Sí, claro. Sí, sí. ¿Seguro? Queremos Seguro.
13: nosotros, yo por lo menos yo. A la,
14: a la muchacha que no sé el nombre ahora, re, la, re, a re, ella, re, re. pues, tú sabes, porque estuvo bien cerca con mi hija en el mismo tiempo y de verdad quisiera, tú sabes, para que ellos como lo que pasa es que las personas aquí han visto esto como que nosotros nos llevamos toda la atención, uh -huh. y, yo, y yo digo que no podemos ser así, porque a lo mejor, por si no es por nosotros, pues no no, no hay un movimiento, uh -huh. digo, un movimiento para que este, podamos salir de, de, de todo esto, Reclamo, reclamo uh -huh. al pueblo y a, y a las personas, ¿me entiendes? Y quisiéramos hablar con ellos y, y expresarles que deben de estar igual, lo peor que nosotros, porque un hijo es un hijo y... pero no he tenido esa... no he no tenido la información sí. para poder comunicarme con ellos.
15: Más allá de la ayuda y la inmediatez con la que actuó la policía de Puerto Rico, incluso negociados no, no, de ciencias forenses, que la familia lo han reconocido, eh, y de justicia para que eh, la situación que hemos vivido esta semana con nuestras mujeres asesinadas uh, en manos de su pareja o en parejas, eh, le pregunto, Debe el Estado hacer más, más allá de lo que hizo la policía en este caso.
14: Debe el Estado entablar. Sí, no le podemos.
15: Política pública diferente para que esto no siga ocurriendo.
14: Y sí, porque la policía hace su trabajo, pero no todo lo pueden hacer ellos, ¿Entiendes? No todo, porque hay muchas cosas que una. Que no puede
13: es, existir la ley del silencio. No,
14: eso es otra cosa y no, no, ¿sabes?
13: Eso ya, eso no tienen, puede
14: existir. Que haber la porque policía.
13: para la policía ayudarte, pues, no tienes que hablar.
14: Uno educa a los hijos de uno, claro, cada cual educa a los pero tiene que haber... Claro, para que un... Mmm, tiene que haber un lugar que, que, que las personas te puedan... como, mira. Yo nunca he creído en el papel ese de la ley 54, porque eso no te va a ayudar en nada. Eso tú le das un papel a una dama y el tipo brinca la verga y yo tengo este papel no hagas eso. Eso no funciona, así, eso no funciona, eso no es no un papel para nada. para yo, yo lo veo como para salir del paso, ¿me entiendes? Y ahí se quedan los casos y pasa lo que le pasó a Andrea, ¿me entiendes? Eso no, eso no resuelve, un papel no resuelve nada. Y José, quería hacer una pregunta. Gracias a ustedes han sido muy vocales, han salido mucha evidencia que afortunadamente han logrado dar con el paradero de su hija y el pueblo se ha volcado cooperando, dando información hacen un llamado a que cualquier información
13: cualquier confidencia adicional que se dé a la luz pública que no tengan miedo, que testifiquen claro, claro no se queden calladas no se,
14: calladas, no se pueden quedar pero, calladas ¿Cómo, ¿cómo es posible que un hijo te diga algo y tú como padre, ¿no? no, no entiendas que él te está diciendo que algo está pasando y tú te vas a quedar callado y no vas a hacer lo que nosotros hicimos, tienes que quejarte con los medios o ir a la policía tú mismo. Eso es lo que tienes que moverte, tienes que moverte, porque si no no resolvemos nada. La policía no sabe lo que está pasando si tú no le dices. ¿Ustedes han
13: dicho
6: calle, que la policía se ha
13: comunicado con ustedes y la hecho el gobernador Pedro Prielis ha tenido la oportunidad de hablar con ustedes, con ustedes con él? ahorita vino la hermana... La estuvo
14: por aquí con nosotros. Sí.
13: ¿Pero él directamente?
14: No, él la envió a ella. Ajá. La envió a ella, según tengo entendido, ella vino por él, por él. Sí.
5: Perdona, perdona, la mamá de Arelis, la mujer que mataron pasado, está aquí No. quería venir a... ¿Seguro? ¿Se puede pasar.
13: Quería empezar con
9: ustedes aquí en este momento. Lisa Río. Sí, Río.
14: Ríos.
2: Ese es Ya caso de No, no, ah, no, bueno. no,
6: Sí. Gracias. 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 Muchas
7: gracias.
6: gracias. gracias.
8: gracias.
1: Parte de lo acontecido en el velatorio de la joven Keishla, que descanse en paz. La red le A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red le informa. Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
16: En un hecho que la Organización Mundial de la Salud describe como un momento monumental, el gobierno de Biden ha anunciado que apoya la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual de las vacunas contra el coronavirus. La representante de comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, expresó en un comunicado, esta es una crisis global de salud y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la COVID-19 exigen en medidas extraordinarias. En octubre de 2020, India y Sudáfrica propusieron por primera vez la exención de las protecciones de la propiedad intelectual de las vacunas contra la COVID-19, pero Estados Unidos y otros países ricos impidieron que la Organización Mundial del Comercio iniciara negociaciones sobre la propuesta. Los partidarios de la exención afirman que la medida ayudará a aumentar la disponibilidad de las vacunas, pero están instando a Biden a que también respalde las suspensiones de los derechos de propiedad intelectual sobre los tratamientos y test de diagnósticos del coronavirus. India ha registrado otro récord mundial de casos diarios de coronavirus, 412.000 nuevos contagios en solo 24 horas. El jueves, el país asiático reportó casi 4.000 muertes, la segunda cifra más alta de muertes diarias por coronavirus de toda la pandemia solo después de Estados Unidos. La Corte Suprema de India ordenó el miércoles al gobierno que presente un plan para cubrir adecuadamente las necesidades de oxígeno de más de 40 hospitales de Delhi, en medio de una grave escasez que ha dejado a los pacientes sin el tratamiento adecuado. India también sufre una gran escasez de vacunas para los 1.300 millones de habitantes del país. El jueves administró menos de 2 millones de dosis, aproximadamente la mitad del ritmo de inoculaciones alcanzado en marzo. Aproximadamente solo el 2% de los habitantes de India están completamente vacunados. Mientras los casos de COVID-19 están aumentando a nivel mundial, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que para julio habrá una fuerte disminución en el número de casos en Estados Unidos si se continúa con el ritmo de vacunación actual. La cifra de casos en el país ya se encuentra en su nivel más bajo desde octubre. El miércoles, Estados Unidos registró 44.000 nuevos contagios y más de 750 muertes. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de de enfermedades, Rogel Walensky exhortó a todos los estadounidenses mayores de 18 años a
15: vacunarse.
16: No estamos fuera de
13: peligro todavía, pero pronto podríamos estarlo. Todos nos estamos vacunando por completo. Si continuamos cuidándonos para prevenir la propagación del virus, en julio podremos encaminarnos hacia un estilo de vida más normal.
16: Una jueza federal de Estados Unidos ha anulado una moratoria nacional a los desalojos durante la pandemia. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Daphne Friedrich, designada por Trump, dictaminó el miércoles que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se excedieron en sus atribuciones cuando ordenaron detener los desalojos para evitar la propagación comunitaria del coronavirus. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían extendido la moratoria hasta junio. Actualmente, millones de propietarios de viviendas en Estados Unidos no pueden hacer sus pagos hipotecarios mensuales y aproximadamente uno de cada cinco inquilinos estadounidenses están atrasados en el pago de la renta. Los más afectados por esta situación son los hogares de las comunidades negras y latinas. Un nuevo estudio concluye que el mundo enfrentará un aumento rápido e imparable del nivel del mar en las próximas décadas, a menos que los países cumplan las promesas establecidas en el Acuerdo de París sobre el cambio climático respecto a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El estudio de la revista Nature advierte que el incumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París podría significar un aumento de 3 grados centígrados de la temperatura global para fines de siglo, suficiente para cruzar un punto de inflexión que conducirá al derretimiento irreversible de las grandes capas de hielo de la Antártida. El aumento resultante del nivel del mar inundaría las comunidades costeras de todo el mundo y provocaría un aumento catastrófico del nivel del mar de 10 metros para el año 2300. Las Naciones Unidas advirtieron el miércoles sobre las crecientes tasas de hambre, mortalidad infantil y materna durante la pandemia de COVID-19. El Programa Mundial de Alimentos informó que al menos 155 millones de personas necesitaron ayuda alimentaria urgente en 2020, la cifra más alta en cinco años y que al menos 28 millones de personas estuvieron al borde de la hambruna. Mientras tanto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas afirmó que la escasez mundial de parteras está provocando hasta 4,3 millones de muertes evitables de madres y bebés cada año. La cuenta de Facebook del expresidente Trump seguirá suspendida al menos por ahora. El miércoles, una junta de supervisión establecida por Facebook ratificó la suspensión impuesta el 7 de a la cuenta del expresidente, alegando que la retórica de Trump creaba un grave riesgo de violencia. Sin embargo, la Junta también sostuvo que Facebook debería revisar si la suspensión tendría que ser indefinida. En Estados Unidos, fiscales federales han acusado a un miembro de la Guardia Nacional del Ejército de irrupción violenta durante la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. Abraham Markovsky, del estado de Wisconsin, es uno de los más de 40 veteranos o soldados en servicio activo que han sido acusados por su papel en la insurrección. El representante número dos del bloque republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos está pidiendo la destitución de la congresista Liz Cheney de su rol como tercera líder del partido en la Cámara, luego de que Cheney votara junto a otros representantes republicanos a favor de iniciar el juicio político a Trump a principios de este año. El miércoles, el líder de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, mostró su apoyo para que la congresista de Nueva York, Ellis Stefanik, reemplace a Cheney en su papel de liderazgo en la Cámara. Ante esto, Cheney respondió en el periódico The Washington Post. Si bien aceptar o ignorar las declaraciones de Trump puede parecer atractivo para algunas personas para lograr sus objetivos políticos o para aumentar su capacidad de recaudar fondos, ese enfoque causará un daño profundo a largo plazo a nuestro partido y nuestro país. El presidente de Israel le ha dado al líder de la oposición, Yair Lapid, la oportunidad de formar un nuevo gobierno, lo que podría poner fin al largo mandato del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Netanyahu no pudo lograr una coalición mayoritaria luego de que las elecciones del 23 de marzo no mostraran un claro ganador Fue la cuarta jornada electoral consecutiva no concluyente realizada en Israel y se produjo al momento en que Netanyahu enfrentaba un juicio por cargos de corrupción Yair Lapid ha hecho un llamado a los palestinos para reanudar las negociaciones de paz si estos aceptan reconocer los grandes asentamientos israelíes en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Oriental En los territorios ocupados de Cisjordania un adolescente palestino de 16 años, llamado Sa'id Ode murió luego de que las fuerzas israelíes le dispararan dos tiros en la espalda en una localidad situada al sur de la ciudad de Nablus. Según se informa, luego del hecho, las tropas israelíes impidieron durante 15 minutos que una ambulancia llegara y atendiera al joven. Ode murió antes de llegar al hospital. El gobierno de Biden ha anulado una norma del Departamento de Trabajo promulgada durante la presidencia de Trump que facilitaba que las empresas de la economía del trabajo esporádico clasificaran a sus trabajadores como contratistas independientes en lugar de como empleados. Tras la noticia, los precios de las acciones de las empresas Uber, Lyft y DoorDash disminuyeron de manera drástica. La norma ayudaba a las empresas a evadir las protecciones básicas respecto al salario y al lugar de trabajo amparadas en la Ley de Normas Justas de Trabajo. En Estados Unidos, los legisladores del Estado de Carolina del Sur han aprobado un proyecto de ley que requiere que los presos condenados a muerte elijan entre la alternativa de morir por electrocución o morir por fusilamiento en caso de que no se disponga de inyecciones letales. El gobernador republicano de Carolina del Sur, Henry McMaster, ha anticipado que firmará el proyecto de ley, lo que convertiría a Carolina del Sur en el cuarto estado en permitir ejecuciones por fusilamiento. En el estado de Arkansas han surgido más pruebas de que un preso condenado a muerte hace cuatro años no cometió el asesinato ocurrido en 1993 por el que fue condenado. Leatherly mantuvo que era inocente hasta su ejecución por inyección letal en abril de 2017. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles y la organización Proyecto Inocencia dijeron esta semana que las pruebas genéticas encontraron ADN de una persona desconocida en lugar del ADN de Lee en un garrote utilizado en el asesinato y en una camisa ensangrentada que se encontró envuelta en el arma. El Comité Olímpico Internacional ha prohibido el eslogan Black Lives Matter en la vestimenta que usarán los atletas en los próximos Juegos de Verano de Tokio. El Comité Olímpico también indicó que sancionará a los atletas que levanten el puño o se arrodillen durante la ejecución de los himnos nacionales. Para ello, el comité citó una regla que establece, no se permite ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes u otras áreas de los Juegos Olímpicos. Esta resolución del Comité Olímpico Internacional ocurre más de 50 años después del saludo del poder negro que realizaron los atletas estadounidenses John Carlos y Tommy Smith. Los atletas levantaron sus puños cubiertos con un guante negro a modo de protesta contra el racismo en Estados Unidos mientras sonaba el himno nacional estadounidense en una ceremonia de entrega de premios en los Juegos Olímpicos de 1968.
0: La red le informa.
16: Bueno señores,
1: enganchamos los guantes. De ser necesario interrumpiremos la programación en fin de semana de No Ser Así. Regresaremos el próximo lunes a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Les recordamos, cada una de nuestras emisoras que forman parte de la red tendrán programación especial con motivo al Día de las Madres este próximo domingo, así que usted mantenga la sintonía en las emisoras que forman parte de la red que podrá disfrutar de una programación especial con motivo al Día de las Madres. De hecho, a nombre de los que elaboramos en la red informativa de Puerto Rico, feliz Día de las Madres, a todas las madres en su día. Regresamos el lunes hasta entonces, que la pasen bien.